0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté. C'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir. Ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Carra. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société... C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. Aujourd'hui, je reçois l'auteur, compositeur, interprète, l'enfant, que tu connais peut-être sous le nom d'Antonin Archer, puisqu'il avait lui-même un podcast qui s'appelait Nouvelle École, il y a quelques années. Je suis honorée de le recevoir aujourd'hui. On a parlé du devoir de faire ce qu'on veut faire quand on le peut, de se confronter aux difficultés de la création avec intensité et au regard de l'autre, tout en restant le plus authentique possible. J'ai passé un excellent moment avec lui et je t'invite vivement à découvrir son dernier EP dans ma tête. Bonne écoute Bonjour euh, Antonin Bonjour Je, je t'appelle c'est l'enfant ou Antonin
1: euh, bah, Je m'appelle Antonin ou l'enfant, euh, comme tu veux. ouais.
0: Du coup, tu as déjà eu euh, plusieurs vies tu as été euh, podcasteur avec euh, Nouvelle École, tu as créé des entreprises, euh, tu es aujourd'hui euh, auteur-compositeur-interprète. Yes. Euh, du coup, est-ce que euh, tu penses qu'on peut être euh, qui on veut dans la vie
1: euh, Bah non, pas vraiment, non. Je pense pas. Non, en vrai, c'est vrai. Je dit... Désolé, je sais pas si, euh, si j'aurais dû dire l'inverse, c'est ça Non, pas du tout. En fait, je pense pas vraiment, non. Je pense que tu es surtout déterminé par euh... ce parti pour courte Non mais en vrai je pense qu'on est archi déterminé quand même par nos, nos, nos conditions sociales socioculturelles notre environnement socioculturel culturel et familial je pense quand même. Après tu as toujours une marge de manœuvre sans doute et donc dans un sens tu peux être qui tu veux, c'est-à-dire que c'est un peu genre le manuel des quoi têtes quoi, tu peux, tu peux être un esclave euh, triste ou un esclave heureux tu vois, ça ça dépend de toi à la limite mais en vrai tu peux pas être qui tu veux, genre moi je peux pas être Michael Jordan tu vois, parce que je fais pas sa taille je suis nu en basket et il n'y a aucune chance que je devienne Michael Jordan tu vois ce que je veux dire euh, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre quand même
0: dans dans, dans ton expérience enfin voilà donc t'as grandi à le but c'est pas de retracer euh, toute ta vie mais c'est euh, juste euh, rapidement comment comment t'en es arrivé à aujourd'hui et euh, et du coup donc enfin tu as par exemple en termes de conditionnement donc étais en Savoie Rien ne te prédestinait à venir à Paris et t'as as senti quand même l'impulsion qu'il fallait venir là. Euh,
1: J'aimerais bien que ce soit vrai, et ça serait une super histoire, mais c'est pas complètement vrai parce que en fait moi j'habitais avec ma mère au milieu de nulle part, c'est vrai, et on était coupé du monde parce que ma mère a été, elle ne parlait plus à sa mère à elle, donc on était un peu voilà j'ai vraiment grandi là-bas et j'ai vraiment grandi qu'avec des qu'avec des gens de on va dire de classe moyenne plutôt du bas ou des gens qui étaient vraiment des, des pour le coup un peu prolétaire quoi, c'est-à-dire la plupart des gens ils bossaient à l'usine ou ils étaient au chômage donc c'était vraiment l'environnement mais en fait ce serait trop une belle histoire de dire ah, mais je m'en suis sorti mais c'est pas vrai, c'est qu'en fait moi je venais d'un milieu hyper bourgeois même si j'en étais coupé et que je le savais pas à l'époque en fait, quand je prends, quand je, je maintenant je, si je prends un peu de recul et que je regarde ma vie avec, euh, enfin, ouais, avec un peu de recul, je vois bien que la différence fondamentale qu'il y avait entre peut-être moi et d'autres potes à moi qui ont plus galérés ou qui, avaient, qui ont, sont, sont moins sortis peut-être j'en sais rien bah, c'est qu'en fait moi j'avais un héritage culturel et des codes qu'ils ne ils pouvaient pas avoir et qu'ils n'avaient aucune chance d'avoir et même si je ne savais pas que je les avais en fait je les avais tu vois ne serait-ce que le fait que tes parents aussi mal que ça puisse se passer avec tes parents le fait qu'il y ait des, des bouquins à la maison qui qu'ils te mettent des bouquins dans les mains ou qu'ils te... Et puis moi, ma famille, la, le reste de ma famille habitait à Paris. Donc mes parents, ils, je les voyais. Ma, mon père, je le voyais pas. Ma mère, elle était brouillée avec ses parents, donc je connais pas trop parler. Mais moi, parfois, j'y allais quand même pour Noël, pour des choses comme ça. allais pas souvent, mais j'y allais. Et donc en fait, le fait d'y aller et de voir des gens qui, en fait, eux pour le coup, bah, avaient de l'argent, euh, euh, étaient à Paris depuis toujours, pour qui c'était normal. Si tu veux, je pense que ça, pe ça, ça ouvrait une petite case dans ma tête qui était c'est possible en fait. Alors que je pense que beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, ils n'ont jamais vu la Tour Eiffel et sans doute ils ne verront jamais, tu vois. Parce que c'est même pas qu'ils pourraient pas venir, ils pourraient venir s'ils prenaient un billet de train. Mais ils n'ont ils même, même pas vraiment l'idée de le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, donc j'aimerais bien te dire, ouais ouais, je, sors, je viens de nulle part, je me suis fait tout seul, mais c'est jamais vrai ces trucs-là, je pense.
0: Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ton parcours scolaire et entrepreneurial et tout ça, je les, je les invite à écouter un épisode bonus que tu avais fait pour, pour Nouvelle École.
1: Nouvelle École, ouais, donc c'est le, le podcast que je faisais euh, avant, oui. Ouais. Il y a 4 ans, un truc comme ça, ouais.
0: ouais. ouais. Euh, que tu as fait pendant 2 ans, hebdomadairement, avec genre 86 invités ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, j'ai fait ça pendant un an et demi ou 2 ans et il euh, y avait un épisode par semaine, ouais.
0: j'invite les gens à l'écouter parce que euh, voilà, il y a un peu tout ton tout ton historique on va dire ton curriculum vitae et justement euh, je l'ai écouté euh, du coup euh, avant de venir et euh, et moi ce qui m'a frappé c'est un peu pour rebondir sur ta question d'avance c'est que et, et, et moi-même euh, euh, dans dans ma vie enfin c'est drôle en fait ce truc de CV qu'on me demande souvent dans les entreprises c'est un peu genre il faut que tu montres comment t'es arrivé là et que tout ce que t'as fait avant euh, évidemment euh, fait exprès pour arriver là alors que souvent c'est des trucs où tu tu rebondis et tout et moi ce qui m'a marqué dans, dans ce que j'ai écouté en, en me disant c'est que souvent en fait c'est des expériences euh, qui t'ont amené par exemple ton expérience à, à Palo Alto euh, euh, t'avais fait un, un stage euh, en, en Californie à San Francisco euh, euh, je sais plus si c'était une entreprise de compta ou
1: euh... non non euh, j'ai fait un stage à San Francisco c'était une entreprise d'infrastructure cloud donc euh, rien à voir mais c'était euh c'était euh, ouais l'infrastructure une infrastru de infrastructure cloud donc autant te dire un truc assez technique euh, auquel je comprenais rien
0: mais euh, enfin alors je sais plus si c'est ce stage là je confonds peut-être ou un autre
1: <coughs> non j'ai fait un autre stage à Levallois en Compta ouais
0: mais en tout cas enfin ce que ce que tu disais c'est que il euh, y avait enfin je pense que c'était plutôt aux États-Unis qui t'avaient fait vraiment confiance et t'étais assez libre, en fait, euh, euh, dans dans, dans, ton, dans tes actions et tout ça. Et qu'en fait, ce truc-là, cette confiance-là qu'on t'avait donnée, en fait, c'est un truc, du coup, qui, qui t'a permis, après, de prendre confiance pour faire d'autres choses. Mmh. Euh, et, et du coup, j'ai l'impression que dans, dans ton parcours, et, et, et c'est vrai, je pense, dans la vie en général, c'est beaucoup ça, en fait. C'est que souvent, en fait, on... C'est pas le, le chemin, il n'est pas linéaire. C'est parce que tu as une expérience que ça t'amène à un autre point où euh, tu as cette expérience-là. Tu pensais que ça allait t'amener euh, à une carrière, par exemple. Et en fait, ce n'est pas ça que t'en tire. C'est plutôt euh, voilà, euh, des, des, des qualités personnelles ou une leçon personnelle. Ou, euh, voilà, débrouille-toi avec, toi, avec ça. Je t'invite à rebondir. Mais du coup, il n'y a pas de questions Non, il n'y a souvent pas de questions dans mes interviews. C'est vrai ouais. Mais du coup,
1: tu veux, je, dois, je, dois, je dois répondre à quoi, du coup
0: euh, je ma question c'est bien tu me fais travailler euh... <rire> ma question c'est plus est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire et peut-être toi quelles sont les, les expériences aussi les plus marquantes qui ont fait que justement aujourd'hui euh, tu fais ton projet euh, Après,
1: euh, je pense que si justement la vie elle est linéaire pour la plupart des gens parce que euh, pour tout un tas de raisons ils vont pas euh, pouvoir sortir de leur chemin ou vouloir peu importe, moi je te parlais des gens avec qui j'ai grandi, euh, qui en fait euh, se destinaient pour beaucoup soit à être au RSA, soit à être au chômage, soit enfin, enfin je veux dire c'était quand même une ambiance vraiment vraiment pas cool quoi. Et puis sinon pour les gens à l'autre bout du spectre c'est pareil en fait, simplement c'est quand même plus cool parce qu'ils ont plein de thunes. Mais c'est les gens avec qui j'étais euh, quand j'étais euh, à HEC, ben c'est des gens qui aussi on peuvent pas vraiment sortir de leur chemin, genre euh, quand t'es le fils du PDG de ou du directeur financier de Nestlé. Enfin, c'est difficile de lui dire, ouais, en fait, j'ai envie, euh, envie de faire acteur de théâtre, tu vois. Généralement, il va te dire, euh, non, ferme ta gueule, tu vas prendre un taf euh, chez euh, telle banque et tu vas gagner plein de thunes et tu vas juste pas faire chier, quoi. Parce que c'est, ils attendent de toi que tu, que tu perpétues le truc. Donc, en fait, c'est, tu vas, à des fois, c'est compliqué, tu vas pas les, pein, les plaindre parce qu'ils vont gagner euh, 200 000 balles par an dès leur premier taf. Mais en même temps, je pense que les, la plupart sont assez malheureux et quand j'en recroise, souvent, ils ont pas l'air d'être. Euh, ils ont l'air envieux de de ma vie, même si je pense qu'ils ont voient pas la vraie réalité. Mais, mais et en fait, je pense que juste, il a, à mon avis, au fond d'eux, il y a des trucs qu'ils aimeraient faire mais qu'ils pourront pas faire. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper dommage en soi que les gens qui a priori pourraient faire tout ce qui tout ce qu'ils veulent le fassent pas. Alors que j'ai j'ai connu tellement de gens qui peuvent justement pas faire grand chose en fait parce qu'ils ont ni euh, euh, les moyens financiers, ni les moyens culturels, ni euh, même les moyens pratiques. Quoi, dire quand tu habites euh, nulle part, il n'y a rien à faire, et c'est tout, tu vois, genre, tu euh, ne vas pas créer une salle de spectacle pour faire, tu vois, il n'y a rien, c'est comme ça, tu vois. Et puis après, tu me disais quoi, les moments qui m'ont le plus marqué dans ma vie ouais, bah, euh, Qui ont le ouais, plus marqué mon bah, parcours
0: pour, pour arriver à l'enfant, en fait.
1: En fait, j'étais déjà à l'enfant euh, quand j'avais 5 ans, en fait, c'est juste, euh, j'avais sûrement besoin de, de faire tout un tas d'autres trucs pour y revenir mais en fait j'étais moi ma, ma première passion ça a toujours été la musique et les premiers trucs que je faisais je pense dont je me souviens c'est apprendre des chansons par cœur et chanter des chansons j'ai toujours été vraiment vraiment emballé par ça et j'étais fan comme euh, j'étais vraiment un fan moi quoi j'étais vraiment du genre à être fan de quand j'aimais bien un truc j'étais fan j'avais des posters je connaissais toutes les chansons par cœur de tout style d'ailleurs <rire> et euh... et en fait c'est moi je faisais de la musique quand j'étais ado quand j'avais 15-16 ans, je faisais de la musique avec mes potes de mon village ou alentour et euh, voilà, on, moi je faisais ça je, moi je pensais que ma vie ça allait être ça, je, moi je pensais pas du tout que j'allais faire des études, je pensais que ma vie ça allait être euh, acheter un van et mettre une batterie et des guitares et des amplis dedans et faire des, des tournées quoi alors heureusement c'est pas ce qui s'est passé, heureusement parce que je pense que ça aurait été catastrophique euh, sur le long terme mais du coup en fait quand ça s'est arrêté parce que mes potes il euh, y en a un qui est qui a sombré dans l'alcoolisme <rire> et l'autre euh, qui je pense ça lui foutait la flemme et, euh, et ben quand ça s'est arrêté moi j'ai je me suis dit qu'en fait si je faisais pas des études j'allais rester toute ma vie dans cet endroit en fait et que j'allais jamais pouvoir me barrer j'ai voulu faire euh, sciences po je l'ai raté j'ai fait la fac tous ces trucs sont déterminants enfin comment dire tout est déterminant dans le sens euh, Rater sciences po c'était déterminant dans le sens où ça m'a fait me rendre compte que j'étais nul et qu'il il fallait que je me que je bosse quoi si je voulais faire un truc ensuite le après j'ai eu j'ai pas eu sciences po mais j'ai eu sciences po Grenoble un an plus tard et le réussir ça c'était genre ok c'est possible tu vois même si j'avais toujours en vrai j'avais toujours un bête de syndrome de l'imposteur parce que je sais pas j'arrivais pas trop à y croire quand je l'ai eu j'avais entendu quelqu'un qui disait qu'il ils avaient fait grandir la taille de la promo parce qu'ils n'avaient pas de sous et moi je m'étais dit bah voilà c'est ça c'est sûr en fait euh, ils ont fait grandir la taille de la promo et en fait moi je fais partie des élèves qu'ils ont pris parce qu'ils n'avaient pas de thunes et qu'ils voulaient des frais de scolarité en plus et tout tu vois même si j'étais boursier donc je sais pas bien comment ça se passait mais bon et, et après voilà chaque, chaque étape est hyper importante le le, le stage euh, en Californie il est hyper important parce que je me retrouve avec des gars qui moi je me suis, je me suis toujours dit que le monde du travail ça avait l'air d'être l'enfer sur terre et je pense, à raison, je pense que c'est objectivement l'enfer sur terre, en vrai. Et là-bas, c'était quand même assez cool, parce que les mecs étaient jeunes, ils te cassaient pas trop la tête, et puis ils étaient blindés, quoi. Genre, leur boîte, ils vendaient des contrats à des énormes boîtes américaines. Du coup, c'était maxi chill, quoi. On était cinq dans un bureau de, je sais pas, 70 mètres carrés, il y avait une PS4. Moi, je trouvais que après, c'est l'ambiance, je te mets bien d'un côté pour qu'ensuite tu bosses comme un ouf dans ma boîte. Mais dans un sens, ça m'emballait plus à 20 piges que, que d'arriver à la défense et d'avoir Jean-Mi en costard gris avec, qui me, tu vois, qui, fin ouais, bref, en gros, euh, chaque moment est déterminant en fait. Enfin, euh, je, 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 je sais pas si je vais tous te les faire, tu vois.
0: Non, mais c'est des, des, des bons exemples. Euh...
1: Je, je, en, fait, euh, en fait, ce que ça veut dire, je pense surtout, c'est que c'est beaucoup de chance en fait. Honnêtement, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est euh, pour ça que la chance, tu la prépares sans doute. Il y a sûrement de l'état d'esprit et des, des, des choses que tu fais, mais en vrai, putain, si j'avais pas reçu ce mail de ce mec en Californie un mois avant de commencer mon stage à la Défense parce que j'étais pris à la Défense chez Ernst Young, enfin EY et ça je pense que ça m'aurait tué quoi vraiment, euh, je sais pas je sais, on sait jamais ce que ça donne mais ben, si j'avais pas reçu ce mail je serais jamais allé là-bas tu vois et, et si ça avait pas été cette boîte en particulier ça m'aurait pas fait cet effet là et, et tout ça tu vois et comme ça en gros donc euh, je trouve que c'est difficile de, de, se, de se donner des lauriers pour ce qu'on a accompli ou traversé c'est pas peut-être utile de se féliciter une fois de temps en temps, de se dire, bon, c'est cool, t'as avancé, tu vois, regarde d'où t'es parti, regarde d'où t'es arrivé. Mais en vrai, tu sais, le côté euh, je me suis fait tout seul, euh, euh, je dois rien à personne et tout. Moi, je pense que c'est vraiment des conneries de A à Z et je pense que c'est un message de merde en plus parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que, que si, tu si des gens t'ont aidé, ça veut dire que c'est moins bien, tu vois je C'est un peu con. Voilà.
0: Non, c'est très vrai. De toute façon, c'est un enchaînement de, 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 de plein de choses. Enfin... Euh, que ce, qui, ce qui se passe. Je, je voulais. Euh, du coup, moi, je suis assez euh, heureuse d'être là en face de toi euh, aujourd'hui parce que même pour moi, symboliquement, c'est assez fort parce que je me souviens que j'écoutais ton podcast. Euh, J'étais justement en entreprise, euh, qui était un peu genre mon achievement ultime, mais je me sentais pas hyper bien, pas à ma place. J'écoutais ton podcast, hyper inspirant, et, euh, et, et après, je suis partie, donc j'ai créé mon entreprise « Tu peux être qui tu veux » et mon podcast. Et du coup, j'ai suivi aussi ton, ton, ton parcours euh, de loin. Euh, il y a cette phrase, euh, alors je sais plus la phrase exacte, mais il y a ce livre de Julia Cameron sur la créativité, euh, où elle dit un truc genre « Quand tu es journaliste, souvent, c'est qu'en fait, toi-même, tu es un artiste, mais que tu n'oses pas à te, te l'avouer. » Parce que, enfin, il y avait, y avait peut-être aussi un peu ça dans, dans Nouvelle École, c'est que tu, tu cherchais des, des, des réponses et tout ça pour, pour finalement euh, te trouver toi, dans peut-être te trouver euh, comment faire, avoir l'autorisation de, et, mm. et, et voilà. Et, et donc, euh, t'as arrêté le podcast, donc aux grand dames de ton audience. Mm. Et, et puis un jour, t'es revenu avec euh, euh, le titre euh, Bienvenue. Euh, donc, c'est il y a trois ans. Ouais. Et euh, et là euh, <rire> grosse euh, grosse surprise. Enfin moi, enfin ça, il y a ton il y a un côté où tu as joué sur le sur le, comment on dit, le, le les codes un peu du, du du podcast au début de de la vidéo euh, et en même temps ça frappait très fort, c'était très décalé ouais. et en même temps moi j'avais j'avais c'est sûr que moi aussi j'étais assez, assez, assez circonspecte en, en découvrant ça et en même temps j'avais tellement d'admiration pour pour parce que je me rendais compte de, de, de ce que c'est de se lancer et de et de faire ça quoi comment 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 c'est venu comment pourquoi casser les codes pourquoi enfin voilà euh,
1: pour ce qui est de la le côté quand tu veux être artiste et que tu es journaliste euh, je sais pas honnêtement c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans ce qu'on pourrait appeler des, des fausses carrières c'est-à-dire que y a, je pense qu'il y a plein de gens qui bossent dans la musique qui rêveraient d'être musicien ou des choses comme ça après, de là à dire que les journalistes sont tous des artistes ratés, je pense vraiment pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont journalistes parce qu'ils veulent être journalistes et, et c'est ça leur boulot, c'est leur passion, tu vois. Euh, moi, je me considérais pas du tout comme journaliste. En fait, je me considérais comme rien du tout. Je... À la base, j'ai je... juste interviewé des gens. Je savais même pas vraiment que ça s'appelait un podcast. J'avais juste un peu copié un truc américain que j'avais entendu, que j'avais trouvé cool. Et je l'avais littéralement copié. Hein. Je me suis dit, ah putain, il faudrait que je fasse ça, ce serait cool, je pourrais aller rencontrer des gens. Mais moi, je m'en foutais, en fait. J'avais jamais, jamais, mon but dans la vie, ça a été être un. Podcaster. du coup j'ai fait ça, du coup ça a fonctionné, mais du coup la, la, moi je faisais ça parce que j'étais du père, parce que j'étais sorti de, mon, de la boîte que j'avais montée après HEC et en fait ça m'avait pas plu quoi, je, je me rendais compte que j'avais rien à faire dans ce milieu business, que c'était pas du tout ma personnalité de, de ben, je sais pas, de vendre des trucs à des gens, euh, je sais pas, c'était pas mon truc quoi, et... En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement vicié dans le fait de devoir vendre à des gens, tu vois. Et je suis bien obligé de le faire, hein. Parce que moi aussi, je dois faire un peu du freelance des fois pour, pour gagner ma vie, pour pouvoir manger et tout. Mais franchement, je m'en passerais bien. Hein. Parce que. Parce que j'ai du mal avec. Euh... Je pense que la plupart des gens, ils ont pas besoin de la plupart des trucs qu'on vend, tu vois. Mais c'est super difficile aussi, parce que finalement, c'est toujours les gens les plus pauvres qui ont les moins d'armes pour euh, résister à la pub, pour résister aux gens qui leur vendent de la merde, avec qui on fait des cours de copywriting, tu vois. Et en vrai, moi, ça, ça me fait, moi, ça me plaît pas du tout, ça, tu vois. En vrai, tu sors pas indemne de euh, 5, 6 ans d'études entre Sciences Po, HEC, de monter une boîte et tout, ça, forcément. Même si moi, je venais de, j'étais un... un, campagnard, on va dire, qui faisait de la musique, en fait, tu sors de là, t'es, es super formaté quand même. Bah, du coup, moi, c'était un peu mon, mon chemin vers, euh, vas-y, qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que, qui est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui m'attire vraiment, donc. Ouais. Au début, je commence avec des, des types qui font des startups, c'est des potes à moi et tout. Puis en fait, dès que je peux, je, je branche sur des gens qui ont fait des, je sais pas, des, des, des séries, ou des, qui ont écrit des trucs, ou qui sont, qui sont euh, pâtissiers, ou de, mais, enfin peu importe, mais en gros, je me rends bien très vite compte que les gens qui créent des choses, ça m'intéresse beaucoup plus. Et peu importe ce qu'ils créent, mais qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'honnête dans la création, tu vois. Il y a quelque chose de désintéressé un peu. Et du coup, moi, ça me parle, parce que même si la plupart des gens, ils essayaient quand même d'en faire de la thune, ce qui est normal, hein, faut bien vivre. Mais au moins, il y a, au moins, à la base de la démarche, il y a quelque chose de désintéressé. Alors que dans le business, il y a quelque chose d'intéressé, tu vois. Genre, euh, il y a des mecs qui m'écrivaient des fois pour euh, racheter mon podcast ou qu'on fasse des partenariats. Je là, mais vous avez rien compris, quoi. Genre, euh, tu, pourquoi tu veux que je te vende ce truc euh, que je fais de manière j'essaie de le faire un peu cool et de pas mettre de pub et tout pour que tu en fasses de la pure merde où tu vas mettre de la pub et tu vas essayer de vendre des formations de merde aux gens qui écoutent et tout. C'est mort, tu vois. Et donc, euh, donc, on en arrive au fait que, <coughs> que je fais de la musique, c'est parce qu'en fait c'était ma vraie passion et du coup le temps de ce podcast, ce podcast il m'a servi à, à demander à, à, à moi retrouver le courage et, la, et le, ouais, le courage de, de dire mec en fait c'est vraiment ça que tu veux faire si tu le fais pas tu vas finir aigri d'ailleurs je commençais déjà à l'être à des égards même si je l'étais moins parce que le podcast c'était quand même cool comme expérience mais tu vois j'étais allé voir un concert et je me... il y avait l'artiste sur scène qui était un artiste que j'aimais bien et pendant le concert j'avais me... le seum en fait je me disais ouais ouais mec c'est de la merde ce que tu fais, t'es un bouffon, moi, moi, moi je pourrais faire mieux, tu vois, truc de rageux, et en fait je me rendais compte que parce qu si j'étais comme ça, parce qu'en fait je voulais trop faire ça, j'aurais trop rêvé de faire ça, tu vois. j'aurais trop rêvé d'être sur scène à sa place, et je me suis dit en fait c'est pas possible, faut que tu, faut que arrêtes. peu importe que ton truc il marche ou quoi, on s'en fout quoi, enfin tous les gens m'ont écrit ensuite mec, t'as arrêté un truc qui marchait, ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu vois, imagine si j'avais fait une, une, une boîte de carottes râpées et que ça avait marché, tu aurais voulu que je fasse des carottes râpées toute ma vie, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens. J'ai la chance de pouvoir, parce que j'ai un bagage un peu, euh, comment dire, éducatif, culturel et tout, je sais me démerder, tu vois. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir le faire en fait. Euh, et puis, en vrai, j'ai toujours un petit filet, il y a quand même des gens dans ma famille, où si j'étais à la rue, je ne serais pas vraiment à la rue, tu vois. Contrairement à certains. Donc je trouve que du coup j'ai un peu le devoir de le faire, tu vois. Genre je peux le faire donc j'ai le devoir de le faire. Et du coup ben la, le vrai truc que je voulais faire c'était la musique. Sauf que j'avais aucune idée. Moi j'avais pas fait de musique depuis, je sais pas, j'avais pas fait de musique depuis 9 ans, tu vois, 8 ans. J'avais pas touché une guitare quasiment. Ou j'avais pas, enfin j'avais rien fait. J'avais jamais fait de prod de ma vie. Et du coup je me suis dit ben let's go, let's go. Et, euh, et j'ai fait 9 mois de prod. Euh, pour moi c'était du chinois hein, vraiment. Je comprenais rien. Et c'était vraiment nul à chier ce que je faisais pendant tellement de temps. Et d'ailleurs, là, tu parlais de mon premier morceau. Enfin, moi, je peux pas, je peux pas écouter ça, quoi. Genre, je regarde la vidéo. Déjà, j'ai des sueurs parce que je trouve ça trop, trop gênant. Mais c'est normal. Je pense que ça, c'est normal. Je pense que ça, c'est bien, tu vois. C'est bien. Je suis content d'avoir honte de ce que je faisais avant. Ça veut dire que ça évolue. Pas, pas honte de l'avoir fait. Ça, je suis hyper content de l'avoir fait, tu vois. Je suis hyper, même assez fier de l'avoir fait. Mais l'objet en tant que tel, je suis là. Quand je le regarde, je peux pas regarder ça, tu vois. Et après, pour finir longue réponse mais bon du coup vu que tu me poses pas de questions précises je suis obligé de faire des trucs un peu fleuve euh, en fait un, pour moi c'était c'est pas casser les codes c'est juste que tu peux pas vraiment être libre si tu es, tu montres toujours une version de toi même et que tu le veuilles ou non t'as beau même dans le podcast que je faisais j'avais beau essayer d'être le plus honnête possible au bout d'un moment il y a un truc qui fonctionne, tu te mets dans un rôle, tu rentres dans un moule, et t'es cette personne, donc t'es le mec bienveillant, qui pose des questions. Ouais, mais t'es pas complètement ça, tu vois. T'as plein de trucs que tu dis pas. Même si tu t'essayes de dire plein de choses sur toi, il y a énormément de choses que tu dis pas, il y a énormément de choses que tu peux penser que tu dis pas. Y a, tu peux être une, y a plus un, Tout le monde est dégueulasse à plein d'égards en, en lui-même, mais je peux pas croire une seule personne qui me dirait que non, elle l'est pas, tu vois. Tout le monde a plein de trucs super négatifs, que ce soit de la jalousie, enfin euh, je sais pas, de la de l'aigreur la, de, la, de, de la colère de la, tu vois de la rancœur, tout le monde a ces choses là tout le monde a plein de trucs inavouables mais en fait la démarche je pense c'est d'être honnête mais du coup c'est quelque chose qui évolue en permanence d'être honnête donc moi en fait quand je fais de la musique et que je commence direct par dire allez tous vous faire enculer enfin je sais plus ce que je dis dans la première chanson mais en gros c'est un peu ça, ça le but c'est de, de brûler les bateaux quoi c'est qu'en fait je suis je veux plus jamais entendre parler de ce podcast et de et je veux je veux plus du tout être ce truc là et je veux juste tout brûler et pour voir ensuite bah où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je veux raconter et c'est plus facile de le faire de manière hardcore et enfin même si hardcore pour moi à l'époque c'était hardcore maintenant quand je regarde je dis bon c'était vraiment un gentil garçon tu vois c'est vraiment pas quelqu'un de méchant tu vois ce que je veux dire et puis que les gens soient circonspects, j'en ai juste, enfin, je m'en fous quoi, je m'en fous. Les gens ils me disent, euh, ouais, tu t aurais, t aurais dû continuer ton truc. Ben vas-y, écoute mon podcast ou fais un podcast. Mais en fait, si tu veux, les gens qui écoutent ce truc-là ont pas vocation à la même musique et c'est très bien. Tu, tu pleures
0: <rire> ouais, Je suis hyper ému par ce que tu dis. Euh, bon, de... ouais, <rire> <désolé. rire>
1: okay. j'avais pas l'impression que c'était genre trop émouvant, mais ok, pourquoi pas. Euh, bref, voilà, je... c'est ça que je veux dire. C'est en fait. Euh... Euh, parfois les gens ils sont en colère parce qu'ils sont je pense qu'ils sont attachés à ce que t'étais pour eux mais moi je m'en fous quoi, honnêtement hein. je, je leur dis euh, j'en ai rien à foutre de ce que j'étais pour vous euh, parce que euh, moi il faut que je vive ma vie tu vois, il faut vraiment que je vive ma vie sinon je vais être malheureux et tu me vois... Euh, à 45 ans, dire aux gens que euh, c'est quoi ta passion, euh, comment on fait pour faire ce qu'on veut dans la vie, euh, ça n'aurait pas de sens. À partir du moment où je sais ce que je veux faire dans la vie, je n'ai plus besoin de poser la question. Je, ce serait même mentir que de poser la question, puisque, je puisque la réponse ne m'intéresse pas. Tu vois Donc, let's go.
0: Oui, donc, je, non, je disais que j'étais émue parce que je, je, je sais euh, à quel point, enfin tu vois, mais je, je suis passionnée de photo, ne serait-ce que pour lancer ce podcast-là. Euh, ah, tu vois, c'est entre guillemets juste un podcast, mais moi ça m'a demandé de, j'étais tergiversé pendant 15 ans pour le lancer, pour faire le graphisme du du, du logo là, enfin tout a été, tu vois, une espèce de, de 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 montagne que je me que je me mettais. Enfin, à un moment donné, tu parlais des, des dans dans d'autres interviews de barrières qu'on se met, mais c'est exactement ça. Donc, enfin, du coup, voilà, c'est pour ça que ça. ça... Ça m'émeut parce que je vois bien le, le saut que ça a dû être de, de... Voilà, et quand tu dis brûler les bateaux, c'est une expression qui me parle beaucoup. Mais moi, il y a un truc qui m'a quand même hyper frappé très vite. Donc même si effectivement, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui a dû choquer les gens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... de, de Enfin, ça parle aussi beaucoup de drogue, et, et, de, et de, et de, et de meuf, et de, enfin, moi, je me suis pas, je me suis pas attachée à ça, si tu veux, parce que, j'allais dire, entre guillemets, alors moi, j'écoute pas forcément beaucoup de rap, beaucoup de nouvelles scènes, ça, c'est sûr, mais, j'ai envie de dire entre guillemets, je suis désolée si je choque certaines personnes en disant ça mais j'assume J'ai été entre guillemets à l'école Orelsan, c'est à dire que euh, ouais, il y a eu le shitstorm avec euh, Sale pute et tout ça Mais en même temps après il nous a fait des trésors tu vois et, et, je, et, je, et je lui en veux pas de ce truc là
1: ouais, ouais, enfin, Moi je dirais même plutôt que ce sont les trésors, hein. c'est le truc du début Mais euh, pas forcément Sale pute, en l'occurrence, je m'en fous un peu de cette chanson mais euh, c'est pas ouf je trouve mais pour moi, ce qui est, euh, non, pour moi, ce qui est vraiment bien dans Orelsan Sun, c'est le début. Hein. Après, euh, j'aime bien les chansons sur la suite, mais bref. Au débat parallèle, revenons au truc.
0: <rire> c'est intéressant. J'aime bien. Non, mais je sais que pour toi, euh, le, le premier album a été fondateur, euh, parce que tu écoutais ça dans ta, dans ta campagne et que ça t'a beaucoup parlé. Donc,
1: euh... Ouais, par exemple. Euh, ouais, mais pour plein de gens. Il oui. euh, qui, qui, euh, y a des trucs un peu générationnels comme ça. Je pense que Perdu d'avance, c'était un truc un peu générationnel. Ça, ça, dépend, c'est juste, ça tombe à l'âge. Moi, ça tombait, ouais. c'est tombé quand j'avais 16 ans, ou 17 ans, je sais plus. Du coup, euh, ben, ouais, forcément. C'était hyper, euh... mais après, il y a plein d'autres trucs qui m'ont influencé, mais c'est vrai que ce truc était, était, oui, important, à un moment.
0: Ok. Euh, donc, on pourra éventuellement parler des, des sujets euh, qui choquent, mais moi, surtout ce qui m'a interpellé dans ton retour, c'est quand même, euh... C'est qu'effectivement, euh, d'un coup, tu t'es mis à fond, t'as sorti beaucoup de chansons et avec euh, tout de suite des produits hyper aboutis. Enfin, je veux dire, t'arrives avec euh, des propositions euh, euh, vidéo assez quali, des prods quand même euh, assez quali. Euh, comment d'un coup, tu vois, euh, alors je sais que t'as as cette volonté de t'essayer un truc, tu te lances à fond mais c'est une énergie de, de, de dingo, en fait, d'un coup, de, de sortir un son tous les. Alors, je ne sais pas si tu t'étais fixé une fréquence. Euh... Ouais, un
1: peu, c'était un peu un son par mois, je crois, au début.
0: Ouais, et puis, bah, comment tu arrives. Enfin, tu avais déjà des, des gens qui faisaient de la vidéo dans ton entourage. Enfin, comment t as, t as, t as... tu t'es entouré et tout pour arriver à faire ça Enfin, quelle, quelle énergie tu as déployé pour. Euh...
1: Ben, j'étais dessus tout le temps, quoi. Mon... En fait, à partir du moment où tu considères que c'est ton... ta priorité, ça devient ton travail. Et le reste devient secondaire. donc euh, euh, C'est pour ça que je galère de ouf avec la thune. Enfin, je galère de ouf. Ça dépend, en vrai, des fois, ça va. Mais parfois, je galère de ouf depuis, euh, depuis quelques années. C'est parce qu'en fait, c'est passé au second plan à mort. Parce que euh, je préférerais toujours passer une journée à faire de la musique que, que gagner, euh, je sais pas, 500 balles de plus ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup... Euh Enfin je dis ça parce qu'en vrai je pourrais aller gagner parce que même après avoir fait le podcast j'avais plein d'opportunités de faire des trucs qui étaient bien payés donc c'est pour ça que je dis ça mais c'est juste qu'en fait tu peux pas vraiment faire beaucoup de choses intensément tu vois donc il faut vraiment aller à l'essentiel c'est-à-dire, la plupart des gens, ils vont tout le monde va te dire qu'il faut que tu t'es ci ou ça. Il faut que tu aies un site. Euh, bon, plus personne dit ça, mais il faut que tu fasses des TikTok il faut que tu fasses des Reels, il faut que tu fasses des chansons, il faut que tu fasses des featurings, il faut que tu fasses tes prods ou pas, il faut que tu fasses des clips ou pas, il faut que tu fasses des... Tu vois Il faut que tu fasses le truc le plus important, quoi. Moi, le truc le plus important, c'était d'avoir des chansons. De faire des bonnes chansons. Ce qui est déjà pas de la tarte en soi, hein, de faire des bonnes chansons. Euh, donc, ça demande de tu vas pas faire des bonnes chansons en faisant des posts Insta quoi donc en fait il faut que tu fasses des des chansons tout le temps je sais pas combien j'ai fait de sons avant de sortir mon premier son que je trouve objectivement pas ouf du tout mais j'ai fait énormément énormément de sons quoi je sais pas j'ai fait faire enfin, des centaines de quand je dis des centaines de chansons là c'était pas du tout tout fini hein mais j'en ai fini un bon paquet quand même hein, avant d'en sortir une et je pense que je sors euh... en fait maintenant le maintenant le pourcentage a vachement augmenté parce que c'est beaucoup moins pourri ce que je sors de base tu vois ce que je fais par exemple là si je vais faire une musique là il y a des chances qu'elle soit sortable en vrai tu vois mais il y a 2-3 ans même il y a un an et demi ou je sais pas quoi en vrai 95% de ce que je faisais ça partait à la poubelle enfin ça partait pas à la poubelle ça partait dans un dossier j'ai tout gardé mais ça sortait pas tu vois euh, après c'est en fait c'est un équilibre entre le fait de le fait de pas sortir n'importe quoi et le fait de sortir des choses quand même donc c'est pour ça que moi je m'étais forcé à me dire tous les mois il y a un truc qui sort parce que sinon tu sors rien en fait, parce que c'est jamais. je veux dire, Regarde, tu fais ton son, ensuite tu vas écouter je sais pas quel rappeur que tu kiffes ou quel euh, truc trop bien, tu te dis non mais c'est bon, c'est de la merde ce que je fais, j'arrête tu vois. Parce que si tu compares aux mecs qui sont trop forts ou qui font ça depuis 10 ans ou qui sont grave entourés et tout, c'est pas possible de faire un truc bien tu vois. Non, c'est plus, euh, t'es obligé. En fait, t'es obligé d'assumer que que c'est pas parfait ton truc quoi. T'es obligé de te dire bah je peux pas, c'est pas parfait quoi. Et, et surtout en fait moi j'avais déjà un pro. t'es obligé de te taper un peu la honte en vrai objectivement, hein. t'es obligé de te dire il euh, y a plein de gens qui vont te trouver que je fais trop pitié je pense que c'est même essentiel en fait au... à la création artistique si, es pas passé par cette... si tu passes pas par cette étape ou si t'acceptes pas cette étape, c'est compliqué la création artistique, parce que ça implique vraiment de se taper la honte quoi. mais d'ailleurs tout le monde se tape la honte, hein. même Kanye West euh, ou quoi, enfin même, euh, je sais pas, les gens ils se tapent la honte quand ils, des fois ils font des projets, ça flop, tu vois et tout le monde dit que c'est nul à chier et Ils font pitié Et puis, puis ça leur fout le, la rage et ils recommencent Mais c'est obligatoire C'est obligatoire Les gens qui font rien c'est les gens qui, qui attendent de faire le truc parfait Mais ça arrivera jamais Après quand tu parles de comment s'entourer ben, Pour ce premier clip j'avais mon pote Léo Avec qui j'avais fait un film déjà vite fait une fois Un icône Et donc ben, il m'a aidé Mais il m'a aidé parce que c'était mon pote tu vois Il m'a pas aidé parce qu'il aimait bien ma chanson je pense hein, Ça m'étonnerait vraiment vraiment je te jure ça m'étonnerait ensuite j'ai eu mon pote Étienne qui m'a aidé donc c'est des potes tu vois au début quand t'as de la chance mais si t'as pas de pote qui peut t'aider à faire une vidéo tu fais ta vidéo tu vois moi j'en ai fait tout seul des clips hein. j'ai fait un clip à l'iPhone une fois et il a plus de vues que la plupart de mes clips d'ailleurs c'est une chanson qui s'appelle casse les couilles et il a plus de vues il a 30 000 vues ou je sais pas quoi alors que si tu fais des clips où on s'est cassé la tête de ouf et il y a zéro vue enfin ce qui en soi est un autre débat encore une fois mais c'est possible tu vois ou alors c'est possible de pas faire de clip. Là, je pense que je vais plus faire de clip pendant un moment. Parce que ça fait trop chier et que c'est trop long et que tu vois envie de faire de la musique. En fait, je pense que tu as toujours un truc essentiel essentiel que tu dois faire. Et tu pas obligé de te parasiter avec le reste. Tout à l'heure, tu me parlais du montage sur ton podcast. Tu me disais « Ouais, c'est chiant parce que je veux monter. Du coup, je sors pas d'épisode parce que le montage est trop long. » bah Arrête de monter. t'arrêtes de monter, au moins ton truc, il sort. faut juste te dire « Moi, ce qui est important pour moi, c'est que la musique sorte et que je fasse de plus en plus de musique et qu'elle s'améliore moi je m'en fous, je veux pas être réalisateur, tu vois, pour l'instant. On verra après.
0: Voilà, moi j'étais euh, aussi impressionné parce que tu vois, tu dis euh, faut se consacrer à l'essentiel, mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, comme tu disais, c'est que tu avais la volonté que ça sorte, tu avais la volonté de d'obtenir ton public et même sur Insta et tout, tu tu enfin là tu as cliné un petit peu avec la sortie du du nouvel EP dont on va parler, euh, mais t'avais quand même un rythme hyper régulier, tu faisais des freestyles, euh, tu t'amusais aussi à fond avec les, les, les formats d'Insta et tout. Quoi. Ouais. Ouais. Et du coup <rire> Putain, j'adore. Merci Antonin, <rire> parce qu'Antinin est la personne qui m'oblige à, à poser des questions. Ah ben non, mais à, je sais pas... En vrai, je, je, je,
1: je, je, ben sinon, je, en fait, le truc, c'est que sinon, je raconte ma life, je peux partir en couille dans tous les sens, mais... Euh...
0: <rire> j'adore. Non, non, mais c'est super de, de t'avoir pour ça, parce que ça, ça m'oblige à, à travailler là-dessus. La question, c'est, tu me dis, il faut se consacrer à l'essentiel, mais au final, toi, au début, là, de ton projet, t'as eu quand même conscience, euh, qu'il fallait communiquer. Et, et donc, t'as, as communiqué, t'as fait beaucoup de visuels et beaucoup de, enfin, tu vois, tu me parlais de TikTok et tout, mais t'as, enfin, voilà, t'as quand même beaucoup, tu t'es beaucoup lancé dans Insta et dans, dans les, ouais. dans les vidéos, quoi. Et il a toujours pas de questions. Quoi. Non, ouais. Mais vas-y, hein, je suis bah, patient. Comment, comment, <rire> comment tu t'es, euh... Comment tu t'es approprié euh, pour, pour faire ces contenus-là, en fait Comment, euh, comment tu t'es dit, bon, allez, OK, euh, faut que j'y aille, j'y vais euh, Est-ce que tu t'es posé, tu t'es dit, euh, bon, bah je vais, euh, je vais faire tel format, machin Ou il y avait aussi un côté un petit peu d'impro, euh, de s'amuser, un mélange des deux Enfin, tu vois, comment t'as comment fait naître et vivre, en fait, cette chaîne YouTube et cet Instagram et tout ça, quoi
1: En fait, ouais, il y a un côté stratégique, euh, forcément. Puis, euh en fait au début j'en faisais pas du tout, moi des trucs comme ça je faisais des clips mais euh, tu, ça marche je sais pas du tout donc euh, tu te dis euh, tu sais pas pourquoi ça marche pas en fait, le problème quand ça marche pas c'est que tu sais pas pourquoi, enfin quand ça marche tu sais pas non plus pourquoi d'ailleurs mais, mais tu, quand ça marche tu as tendance à te dire ouais c'est parce que c'est trop bien tu vois donc au moins tu peux te dire ça même si c'est pas forcément vrai je pense à un moment je me suis dit vas-y peut-être qu'il faudrait que que j'essaye de d'aller chercher les gens tu vois et en fait c'est là que je me suis mis à faire des freestyles sur insta et tout et et puis c'était fun parce que je te racontais le maximum de conneries par freestyle et c'était vraiment marrant quoi euh, c'était encore quand j'étais encore inconscient <rire> à l'époque mais bref euh, <coughs> euh, franchement c'était drôle et puis en fait j'ai fait un premier truc c'est le concours du règlement un freestyle il y a longtemps, deux ans peut-être trois ans je sais pas et ça, ça je me rappelle que c'était la première fois un peu que je faisais une vidéo sur insta et qu'il y avait grave de monde qui voyait mon truc et je me disais ah putain mais c'est trop lourd en fait en fait c'est un peu grisant quoi parce que tu peux faire des trucs facilement franchement faire un freestyle ça me prenait une heure tu vois et euh, le faire l'enregistrer ça me prenait une heure et du coup après tu faut le filmer mais bon et en fait tu fais un truc hyper facilement et il euh, y a grave de gens qui le voient et potentiellement grave de gens qui te saussent en disant trop bien et tout alors que quand tu fais un son ben ça prend grave ça prend grave plus de temps déjà il faut faire le son en entier faut faire moi je fais les prods souvent donc ben c'est long c'est toujours enfin un... tu vois tu c'est beaucoup plus difficile quoi et puis il personne il qui... y a beaucoup moins de gens qui vont l'écouter parce que si tu veux, quand tu as un concours de freestyle et que tu arrives, les gens ils sont déjà là pour checker les freestyles. Donc ils sont là en fait, c'est pas dur de les avoir. Quand tu sors ta musique, pff, franchement, euh, faut aller les chercher les gens. Et du coup, ça c'était cool. Mais en fait, le problème c'est que, comme dans tout, une fois que tu fais trop un truc, tu. Encore une fois, tu t'enfermes un peu dans ton... dans ton rôle quoi. En fait, dès que tu trouves un truc qui fonctionne un peu, c'est ça qui est compliqué. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre dans la création artistique, c'est de toujours essayer un peu de s'affranchir de ce que tu as créé tu as besoin de créer quelque chose d'un peu défini pour, pour exprimer et pour te protéger aussi donc il y a quelque chose de rassurant là-dedans mais en fait au bout d'un moment ben, comme dans tout mais en fait, ça te fait si ça te fait plus marrer fondamentalement c'est que c'est plus trop marrant pour toi et c'est sûrement plus marrant pour les gens d'ailleurs moi ce que j'aimerais devenir c'est un peu les trucs que j'admirais quand j'étais plus jeune ou plus petit les artistes qui m'ont énormément marqué. Et du coup, ces artistes, je les ai pas connus parce qu'ils faisaient des freestyles Insta de 50 secondes. Je les ai connus parce qu'ils faisaient des albums de ouf, tu vois. Et tu vas pas créer Nevermind en faisant des freestyles Insta, quoi. C'est pas possible, en fait, parce que c'est pas le même travail. T'es là, sur Insta, tu travailles pour que les gens kiffent. Alors que quand tu crées un truc artistique, tu travailles pour que ce soit stylé. Enfin, je pense normalement, en vrai. Pour que ce soit original, pour que ce soit différent, pour que ce soit stylé, pour que ce soit bien, tu vois pour que ce soit valable artistiquement et, euh, et moi maintenant j'avoue que je me remets plus dans cette démarche même si je garde l'aspect com c'est à dire que pas de, je veux pas être un puriste ni de l'un ni de l'autre je, je crée et je vais me dire euh, je vais quand même faire de la com là tu vois je vais, des, je vais faire des tiktok et tout en vrai je trouve ça marrant, je peux trouver ça marrant de le faire d'une certaine manière mais le truc c'est que si tu le prends comme un boulot genre maintenant tu fais des tiktok tout le temps parce qu'il faut faire monter ton compte et tout Pff, franchement euh, ça, ça rend ouf quoi puis en plus tu dois faire des trucs de dingue enfin tu tu pour le coup tu peux vraiment faire pitié euh, je trouve et enfin trouver que tu fais pitié toi-même quoi et ça c'est relou tu vois quand tu sors un truc et que tu fais Pouf, pourquoi j'ai fait ça Genre, je suis vraiment un mongol tu vois alors que quand tu fais de la musique et que tu fais de la que tu fais des musiques et que tu trouves ça bien bah c'est hyper gratifiant comme truc c'est hyper gratifiant tu te dis putain j'ai grave progressé et tout quand t'écoutes tes vieux trucs ça c'est cool
0: en fait ce que tu dis c'est que la com il faut que ce soit euh... Euh, bah qu'il y ait quand même une part où tu t'amuses un peu stratégique et que ce soit au service euh, de faire connaître ta musique
1: euh... oui en fait moi ce que je dis surtout c'est que faut faire attention à ce que la com prenne pas le pas sur la création en fait ce qui peut être facile parce que déjà c'est hyper grisant de gagner des abonnés tout le monde personne n'est insensible je pense au fait de gagner des abonnés tu vois tu gagnes des abonnés tu veux plus d'abonnés c'est juste parce que c'est une addiction en fait et du coup, euh, faut faire attention à ce que ça ne prenne pas le pas sur le fait de créer des trucs que tu trouves stylés. Parce qu'en vrai, c'est fa plus facile de faire des trucs qui vont plaire aux gens que de faire des trucs qui vont, que tu vois toi trouver stylés. Parce que si tu fais tu fasses un truc que les gens kiffent, et tu, peux le tu peux exploiter le concept pendant longtemps. tu vois Le problème, c'est qu'en fait, la première fois, c'était vraiment honnête et ça te faisait vraiment marrer. La deuxième fois, peut-être aussi, mais il y a un moment où non, tu te dis, tu es en train de faire un produit, tu es en train de faire une boîte, en gros. Tu es en train de donner un produit à... T'es devenu tu t'es plus un artiste, t'es un créateur de contenu. Tu crées du contenu parce que les gens, ils veulent consommer du contenu, tu vois. C'est un peu tout le lexique actuel. Mais en fait, t'as aucun impact, tu vois. Genre, en gros, les gens, ils vont voir ton truc, ils bouffent leur, ils bouffent leur dîner, ils vont regarder ton freestyle en deux secondes, ils vont mettre un commentaire, genre, à lourd, mais t'en as rien à foutre, tu vois. Ils vont pas ensuite mettre un, ils vont pas ensuite acheter ton vinyle ou venir à ton concert ou, ou, euh, ils vont pas dire dans 20 ans, ah ouais, putain, les, les freestyles de ce mec, ça a tellement changé ma life, je pense pas, tu vois alors que parfois si tu fais un album vraiment où tu t'es donné et tout je pense que tu as plus de chances de faire ça et moi je vise plus euh, 100 personnes qui me disent ça a changé ma vie que 1 million de personnes qui mettent un like et qui disent ah ouais c'était cool tu vois ça c'est aussi une question euh, qu'il faut se poser je pense, pense est-ce que tu veux vraiment être -ce, que ce qui compte pour toi c'est d'être euh, d'être important ou est-ce qui compte pour toi c'est d'être euh, je sais pas célèbre ou tu vois c'est c'est une question que tu te poses en permanence parce que tu la vie fait que tu doutes tu vois tu vois des gens qui cartonnent sur Insta, tu te dis putain, mais en fait moi aussi je devrais faire ça. Genre pourquoi je me fais chier Je devrais faire des vannes et, et, et faire des vannes sur TikTok et peut-être que ce serait même peut-être même que ce serait plus facile ensuite parce que j'aurais des opportunités parce que je serais connu, tu vois. Mais fondamentalement, je crois que ce que je veux, c'est plus essayer de faire quelque chose d'important entre guillemets. Hein. On n'est jamais très important, hein, tu vois, mais important pour moi déjà en tout cas.
0: Ouais. Du coup. Euh... Pour parler de, de, de ta musique, alors il y a une première question subsidiaire. Euh, enfin, moi, il y a des titres, euh, de, j'allais dire un peu dès le début, comme chez moi, ou la même chose, qui m'ont beaucoup touchée. Mmh. Tu vois, il y a le titre aussi euh, Confinement, ton... c'était ton premier EP, c'est ça Ouais, euh, ouais c'est et... les
1: titres un peu de Nouvelle École, quoi.
0: <rire> <rire> Pourquoi
1: Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les titres euh, sensibles, on va dire.
0: Oui, oui, mais moi c'est ça ça me parle de ouf enfin il y en a que j'ai écouté en boucle vraiment quoi. Enfin c'est cela, pas les autres, j'avoue. mais du coup ton 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 nouvel EP qui s'appelle dans ma tête, enfin c'est clairement dans cette lignée là. Et la question subsidiaire, tu parlais avant tu as dit j'étais inconscient et tu as parlé de ton personnage. Est-ce que tu penses que du coup c'était entre guillemets inconscient de faire un personnage, est-ce que enfin
1: euh, inconscient de faire dans quel non, sens En
0: fait, c'est plus parce que je sais pas pourquoi t'as parlé d'inconscient si c'est pas Ah, je dis inconscient, dans, je... inconscient euh... dans le
1: sens euh, j'étais candide, c'est-à-dire je me disais euh, c'est pas grave, c'est marrant, on, on rigole bien, tu vois. Je pensais pas que, enfin, je pensais. En fait, si tu veux, as tellement personne qui t'écoute, si tu veux tellement personne, que t'as aucune idée de, enfin tu vois, t'es là genre... Euh...
0: Ou t'as l'impression que personne t'écoute. Ouais,
1: mais carrément, mais, mais non mais là, franchement quand tu vois les stats, tu sais que personne t'écoute, je suis désolé, il y a marqué genre sans stream, tu, bon voilà quoi. En fait, mais du coup tant mieux, c'est cool moi je trouve, parce que c'est super libérateur, et euh, moi je trouvais que c'était marrant de raconter de la merde et tout, et enfin c'était pas que de la merde d'ailleurs, hein. je, je disais des trucs, il y avait plein de trucs que je disais que je pensais, hein, ou que j'ai pu penser, c'est ça le truc, en fait les gens ils prennent tes chansons comme un... Un manifeste de tes valeurs et de tes idées, alors que c'est complètement con. C'est un peu comme si tu prenais une scène de film. Genre, tu prends un film, il y a une scène où il y a une baston et tu dis c'est un film violent, tu vois. Alors que non, tu as il y a peut-être plein de trucs dans ce film qui sont. Et pareil pour les chansons, en fait. Genre, euh, je pense que tout le monde est multifacette et, et c'est important de le montrer, je trouve. Et de pas faire genre regarder comme je suis euh, que euh, lumineux et bienveillant, ce qui est faux, tu vois. Ce qui est faux et ce qui, du coup, pour moi, ajoute à l'hypocrisie du monde. Et moi, je me suis toujours connecté à des gens qui... J enfin, j'ai toujours ressenti une connexion avec des artistes qui montraient leur laideur aussi, et qui montraient leur mauvais côté, sans faire les... forcément les victimes sur leur mauvais côté, genre, oh là là, qu'est-ce que je suis une mauvaise personne Mais qui vont aussi dire, ouais, mais c'est... Parfois, c'est cool d'être une mauvaise personne, tu vois. Parfois, c'est cool de penser à sa gueule, ou parfois, c'est cool d'avoir des défauts, tu vois. Les défauts forgent aussi ce que t'es, en quelque sorte. Mais euh, j'espère que je vais continuer à essayer d'être le plus euh, à 360 degrés possible, tu vois. Et... Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait
0: Non, on parlait de ton, ton personnage. Parce ah oui, fait, voilà. Ouais. Ouais, Vas-y, dis-moi. Non, non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que, que, que cette volonté de montrer cette euh, facette-là de, de toi, en plus, c'est vrai que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, genre, on peut plus rien dire sans t'attirer les foudres de tout ça. Donc, est-ce que est-ce que justement, ça a eu des, des, des représailles euh...
1: Ouais, 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 ouais. en vrai, ouais, il y a des... Y a des euh... Ouais, ça en a, mais... Ça en a, genre s'il y a eu des gens qui sont venus à mon concert euh, en novembre dernier, qui ont essayé de, enfin qui me traitaient de raciste et qui, qui euh, m'empêcher de faire mon concert en quelque sorte. Euh, voilà, j'ai pris des bad buzz Twitter, des trucs comme ça. Après c'est le jeu. Si t'es artiste, euh, tu vas forcément, des... forcément, tu vas forcément, tu peux pas te censurer, tu vois. Je pense, sinon c'est compliqué. Si tu commences à te censurer, tu vois. En plus, moi, je, je suis en phase avec qui je suis. Genre, je sais ce que j'ai fait comme projet, comme chanson. J'ai mille chansons qui parlent de plein d'autres sujets. Donc, euh, je veux dire, moi, je, 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 je comprends que les gens n'aiment pas. Et c'est pas certains, certaines personnes n'aiment pas. C'est facile de sortir euh, deux phrases de mes chansons et de dire, regardez, c'est le pire des mecs, etc. C'est facile. On a déjà fait ça avec plein d'artistes. D'ailleurs, c'est un procédé qu'on utilise avec plein d'autres artistes du rap. Donc, euh, je trouve ça toujours. Dommage, enfin marrant que les gens euh, de, ce, de ce milieu euh, le fassent aussi avec moi par exemple, parce qu'en fait c'est un truc qu'ils reprochent aux médias ou etc. quand on le fait avec des artistes du rap, quoi. Quand on prend deux phrases de Frisk Orleone et qu'on et que on le met à la télé en disant que c'est Hitler, ben les gens s'indignent et à juste titre. Moi je trouve aussi que c'est pas normal et qu'on devrait lui foutre la paix, mais du coup je comprends pas que ce soit la géométrie variable pour moi, tu vois. D'autant que je pense que quand tu vois mes, mes chansons, mes clips, il y a tellement 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 d'autodérision dedans et de trucs comme ça que je pas je trouve que c'est un peu mal, enfin c'est malhonnête quoi de me considérer comme euh, comme le fils euh, comme le fils d'Hitler par exemple tu vois après euh, quand je dis j'étais inconscient après, je, je, le disons que ce qui est un peu dommage c'est que je pense qu aujourd'hui si je voulais dire des conneries inconsciemment mais je pourrais pas m'empêcher d'avoir Penser aux conséquences, alors que c'est dommage, parce que je trouve qu'artistiquement, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à enlever les filtres entre, entre toi et ce que tu exprimes, tu vois. Si tu pouvais exprimer 100% ce que tu penses, ce que tu ressens, même si tu l'as ressenti qu'une seule seconde, même si tu as ressenti une seule seconde, putain, c'est vraiment tous ces enculés, ces mecs-là, et ben en fait, ce serait intéressant de l'exprimer, tu vois, je trouve, euh, idéalement. Du coup, le problème de, de ces ambiances, c'est que maintenant, tu vas forcément mettre des filtres, tu vois, parce que tu te protèges, parce qu'en fait, ça ça attaque tout le monde de se faire attaquer. D'autant que moi, je suis vraiment tout seul. Il y a vraiment... j'ai pas d'équipe, tu vois. j'ai pas de label, j'ai pas de management, je pas de... Je suis tout seul, quoi. Donc, en fait, euh, des fois, tu te dis, bon, ben... Euh, Est-ce que ça vaut le coup, tu vois euh, C'est des trucs que tu peux te dire. Je pense que ça vaut le coup, artistiquement, tu vois. Mais bon, euh, des fois, tu es là, franchement, euh, ma, vie, ma vie devient compliquée, vraiment. Parce que... Euh, Dès que tu, dès qu'on parle de toi sur Twitter, t'as un mec qui, qui répond au tweet et qui dit que t'es un raciste ou que t'es un enculé ou je sais pas quoi, tu vois Et euh, c'est relou quoi, en vrai. C'est relou, mais c'est la life. J'accepte, j'accepte. Franchement, j'ai pas envie de me plaindre ou quoi, tu vois Et euh, sinon, euh, pour ce qui est du personnage, euh, en fait, j'ai pas vraiment créé un personnage en me disant je vais créer un personnage. C'est plus qu'au bout d'un moment tu te retrouves et tu te dis ah putain mais en fait je suis dans un personnage, tu vois Enfin, à la fois je l'ai un peu créé. En fait, forcément, es, on est dans la création artistique, mais qui est aussi du divertissement. La musique, c'est aussi du divertissement. Alors moi, je pense que c'est pas, ça devrait pas être avant tout du divertissement, mais c'en est. Et, et en fait, euh, la musique comme elle est actuellement, c'est un truc qui nous vient fondamentalement des États-Unis, et donc il y a vraiment toute cette culture du show et du, de l'entertainment, tu vois. Donc, t'exagères. Et c'est lié aussi à ce que je raconte dans mes chansons. Je trouve que est, on est forcément dans l'exagération, quoi. C'est plus marrant, mais que ce soit en stand-up. En, en chanson, en cinéma, c'est toujours plus marrant d'exagérer, de grossir le trait. Sinon, on s'emmerde. merde, quoi. Si tu dis, si es tout le temps dans la nuance, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des artistes, genre Vincent Delerme, peut-être qu'il est dans la nuance. ne sais rien, hein, je connais pas trop, mais bon, moi, je, moi, je me fais chier à mourir, tu vois. Moi, j'aime bien quand. Et puis le rap, c'est une culture de d'exagération, vraiment. C'est une culture d'exagération. C'est une culture de punchline, tu vois. Donc, tu dis la punchline, tu dis la punchline la plus forte que tu puisses dire. Tu vas pas la, la tu vas pas la, la, la tiédir parce que as, tu vois, ça a pas de sens. Le, le... donc. Tu te retrouves nécessairement à être dans la caricature, mais c'est ça aussi qui est marrant, tu vois, je pense. Et euh, Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être t'en as marre de, de, de faire de la caricature ou tu vois. Ouais. J'aimerais vivre sans peur du lendemain. C'est vrai dans ma tête. Un jour de plus, c'est juste un jour de moi. à tourner dans la fête je me sens vite, j'ai failli tout tard. J'ai peur du
0: temps qui passe. Du coup, ouais, donc ton EP dans ma tête, donc il est sorti le, le, le mois dernier, donc euh, j'ai l'impression que justement, il y a... C'est un peu, euh, voilà, euh, l'enfant. Euh, et puis, en fait, c'est comme si... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la synthèse, en fait, de ces, trois, de ces trois ans, genre un peu en mode euh, euh, épuré, euh, genre... Euh, voilà le, le voilà vraiment comme je je suis enfin comme on disait après de toute façon euh, ce que tu as sorti avant était aussi des facettes de toi mais là il y a une espèce de de truc concentré de genre euh, je mets plus de plus de façade justement plus de mode entertainment et même la pochette en fait c'est les photos d'identité euh, même là les clips sont beaucoup plus euh, enfin Nature, ouais. donc est-ce que enfin il y a une euh, une volonté d'un coup de te dire « bon bah ok, j'assume ce côté euh, sensible que tu disais
1: ». En fait, je pense que j'en avais... Euh, honnêtement, je pense que j'avais un peu fait le tour de mon truc euh, freestyle, etc. Et après, il euh, bah, y a eu le truc du concert notamment, euh, où les gens sont venus pour me, me, me huer, en gros et euh, c'est pas que je me sois dit euh, c'est pas que ça m'ait fait me dire euh, je vais changer de style mais c'est que ça m'a fait me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire en fait tu vois parce qu'en fait en fait ce que je me suis dit à ce moment-là je t'avoue je me suis dit en fait je suis tricard de ouf dans le rap Genre, euh, je ferai jamais rien, genre euh, c'est foutu quoi. Je suis boycott pour toujours, tu vois quand j'ai vu ce qui s'était passé, quand j'ai vu que des gens étaient venus avec des tracks et tout, je me suis dit putain mais en fait ils sont hyper loin hein, genre, euh, genre ils sont trop trop motivés quoi, ils me détestent vraiment, tu vois. pour moi c'était vraiment une surprise en vrai quand même. Puis après j'ai vu les bad buzz sur Twitter ce que les gens disaient et tout, je me suis dit waouh en fait c'est c'est ouf ils me les gens me détestent vraiment des gens qui étaient dans l'industrie du rap, tu vois, des des gens qui connaissent enfin qui connaissent tout le monde et tout. Donc je me suis dit c'est mort de chez mort je vais jamais faire quoi que ce soit dans la musique, je suis vraiment tricard pour toujours, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que j'arrête la musique euh... Après, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Parce que, je, je, bah, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est faire, je te disais, sortir un peu de cette logique de contenu, faire un, un, un projet dont je serais vraiment très fier, euh, et puis faire un truc où je me dis, jamais, à aucun moment de la, du processus de création, je me dis, ah, mais en fait, il faut que je fasse ça, tu vois. Et je me suis dit ben qu'est-ce que ce serait si vraiment je faisais un truc sans, sans réfléchir tu vois parce que je pense que c'est vrai que ça protège un peu de se faire un personnage un peu un peu euh, un peu troll un peu ironique un peu vénère et tout ou un peu, <coughs> ou un peu irrévérencieux disons mais qu'il y a plein de trucs de moi je suis un gros fragile à plein d'égards et vraiment quoi je suis un peu un, un vieil émo quoi ce si genre dans un sens et genre il euh, y avait plein de morceaux que je faisais <coughs> que je sortais pas tu vois parce que je me disais, non, vas-y, c'est trop chiant, il faut que je sois, mar sois marrant, il faut que je sois... sois énergique, il faut que ça donne envie aux gens de se taper des bars et de, lâcher mes... Et de chanter mes punchlines, tu vois. Et puis il y avait tout un truc du coup que j'exprimais pas, tu vois, c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, tu te mets toujours dans un truc qui est faux, tu finis toujours par te mettre dans un truc qui est faux, même s'il n'est pas faux au début, il le devient, tu vois. Donc je me suis dit, bah, déjà, j'aimerais bien euh, que ce soit un peu plus euh, rock et tout, et que parce que ça me parle, c'est vachement mes influences, et en fait, même c'est de, de la musique que je réécoute. Et, et je voulais faire la musique et, et j'ai juste pris la guitare et j'ai franchement j'ai torché ça en un mois quoi vraiment. après j'ai mis six mois à le sortir parce que j'ai trop galéré à le, à le mixer, à le finir j'étais pas sûr des morceaux que je voulais mettre dedans mais en vrai les morceaux je les ai, fait, euh, ai tous fait one shot, tous, Y a pas un morceau que j'ai bossé plusieurs fois quasiment, enfin je les ai bossé plusieurs fois pour les finir mais je les ai écrits fait la prod on va dire à 80% tous en one shot quasiment quoi Genre, la, la, les deux premières le jour se lève et idée noire je les ai faites un, un jour j'ai fait le jour se lève le lendemain j'ai fait idée noire je me sens très bien euh, rappelle moi je l'avais déjà fait avant l'EP en fait mais euh, c'était un peu la première pierre de ce truc là la flemme je l'avais peut c'était une des premières que j'ai fait aussi mais genre, je l'ai fait genre piano voix one shot évidemment enfin, la, la version finale c'est quasiment la version de, de démo j'ai dû changer deux trois trucs et on l'a vite fait mixer, mais c'est la version démo, la version finale. Et puis dans ma tête, je l'ai faite vraiment. Je pense quatre jours après avoir fait idée noire, je l'ai faite juste à la guitare et la version acoustique. J'ai mis assez longtemps à faire la prod par contre, là, parce que j'avais la version acoustique, qui okay, est. Mais, mais j'ai gardé la même piste de voix que sur la version acoustique parce que j'arrivais pas à la refaire la voix. J'arrivais pas à la faire. Quand je l'ai fait, je ressentais ce que je voulais dire. Et du coup, c'est toujours le même problème, c'est que tu fais ta démo trop pourrie avec tes conditions de merde où tu fais 10 prises parce que tu. Mais parce que tu ressens ce que tu dis. Et après t'arrives jamais à la refaire parce que t'arrives jamais à avoir la même intention dans ta voix. Et moi ça c'est trop chiant parce que du coup je me retrouve toujours avec des prises pourries sur mes morceaux parce que j'arrive juste pas à lire je les refais hein. je les refais 20 fois chez moi mais je suis là ouais mais du coup mais en fait je suis habitué à ce morceau avec cette voix avec cette intention et j'ai l'impression que c'est plus la même chanson. Il me faudrait un producteur euh, en qui j'ai confiance qui pourrait puisse me dire euh, non si c'est mieux tu vois. Mais j'ai pas ça. Du coup voilà et euh, du coup voilà la démarche en fait la démarche c'est que j'ai essayé de pas avoir de démarche en fait c'est ça je crois après il y a un côté euh, lep maintenant qu'il est sorti et tout il y a un côté vraiment euh, mec en, en dépression mais euh, en vrai j'étais un peu en, dans ce mode là en vrai parce que j'étais chez moi c'était l'hiver je venais le truc du concert je le prenais un peu comme un comme un step genre ah ouais ça va être trop cool ça va être un, mon premier concert un peu fat et tout et ça s'est trop mal passé et euh, je me disais euh, pfff, Franchement, euh, parce que la musique en vrai, c'est pas non plus marrant tous les jours. Genre, t es, t es tout, enfin, moi je suis tout le temps chez moi à faire du son. Et en fait, ben, en plus, moi j'ai commencé, j'ai littéralement commencé ma carrière au le début du Covid. Donc euh, j'ai passé deux ans chez moi à faire du son, j'ai jamais fait de concert vraiment. Euh, toutes mes interactions elles sont sur les réseaux sociaux. Donc là, je le voyais un peu comme un truc festif et ça a été l'inverse, tu vois. <rire> C'était genre, euh, ça m'a un peu trop marre en vrai dans un sens, tu vois mais en tout cas je suis hyper content je préfère la musique que je fais là et surtout je la fais beaucoup plus naturellement et je pense que c'est plus honnête à... même si euh, y a des... comme tu disais il y, a... y avait une part d'honnêteté dans tout ce que je faisais mais là je pense que j'essaie vraiment d'être euh... honnête le à 100% voilà quoi c'est un travail qui s'arrête jamais en fait enfin voilà en gros active, je fais tourner les mêmes chansons Sur les trains qui partent et sur la déprime Sur le temps qui passe Avec la même rime Je suis en exil au fond de ma tête C'est déjà La fin de l'après-midi Journée gaspillée, soirée monotone Je t'emmène respirer L'odeur de l'automne
0: Viens avec Tout
1: moi Tout le monde joue le jean
0: Du coup, moi, j'avoue, j'ai raté la phase de, de vente, parce que tu l'as... Ah ouais, les CD Ouais. Ouais. Comment t'as comment, euh, comment fait ta phase de vente, en fait Tu l'as fait sur Insta t t avais Ouais. Euh... un mini crowdfunding, non Vena. Non,
1: non, euh, en fait, j'avais... Le problème, c'est que j'ai toujours plein d'idées, et j'arrive à en faire 10%. En fait, je me suis tellement pris la tête sur le mix et tout, parce que j'arrivais pas à trouver... Genre, une semaine avant, j'étais en train de chanter, je sais pas quel truc, la con, là, et euh, que, que, euh, que j'aimais bien, hein, soit dit en passant. Et, mais là, j'arrivais avec un truc qui avait rien à voir, un peu dans la musique, enfin, c'est ce qui est sorti, mais c'est vrai que c'était différent. Du coup, je savais pas trop qu'il fallait pour le mixer, et euh, je savais pas trop exactement ce que je voulais, donc c'était assez laborieux. Et euh, j'ai dû changer pas mal de fois de gens avec qui je bossais parce que je pense moi j'étais pas assez clair tu vois, sur ce que je voulais et du coup euh, puis je voulais faire des clips aussi et donc euh, à la base j'avais tout un concept de com un peu genre euh, trop cool avec euh, un côté genre années 2000 et tout avec plein de trucs qui s'est terminé par je fais des CD quoi <rire> en gros parce que j'avais juste pas trop le temps ou l'énergie de faire autre chose déjà j'étais content d'avoir fait les CD et les CD je me disais honnêtement je me suis dit franchement j'en sais rien quoi aussi bien j'en vends 100, aussi bien j'en vends deux tu vois. Encore une fois, j'ai pas pu vraiment faire de concert, j'ai pas fait de merch, donc je sais, pas, je sais pas vraiment en fait ce qui se passe, tu vois. Parce que les gens qui commentent euh, sur Insta ou les gens qui te suivent sur Insta, on a vu à maintes reprises que ça veut pas forcément dire que c'est des gens qui vont acheter ce que tu fais ou aller te voir un concert. Du coup, euh, je me suis dit je vais en faire 100, parce que à la fois 50, c'est vraiment miskin. Et 100, ça fait un peu genre édition limitée, tu vois. Et je me suis dit, genre, faire 100 et je vais pas en refaire d'autres si je les vends tous. À la fois parce que ça fait un peu stylé, genre, c'est rare. Et en même temps parce que, genre, j'ai trop la flemme d'en refaire et de devoir les vendre. Et c'était genre, la... vraie c'était beaucoup de travail de tout dédicacer, tout emballer, tout envoyer et de faire le CD aussi. Parce qu'il faut faire des trucs bien précis aux dimensions et tout. Et t'as trop, de... trop peur de faire de la merde parce que sinon tu vas recevoir 100 CD qui sont ratés, tu vois. Et, euh... et donc, j'ai tout vendu sur Insta, ouais. Et avant, la, avant même la sortie de l'EP, donc j'étais très content. Après, voilà, c'est tout petit, quoi. C'est sans CD, tu vois. Mais pour moi, c'est cool. C'est un début, et puis ça m'a fait trop plaisir, en fait. Ça, ça m'a fait trop plaisir. Genre, vraiment, c'était, je pense, un des meilleurs moments depuis que j'ai commencé la musique. C'est parce que d'écrire les noms des gens sur les CD en disant merci, machin. Et eh ben, c'était trop cool. Parce que tu, tu, là, tu sens un, un échange avec les gens, tu vois. Et en vrai, je pense que même si des fois je dis que je m'en fous et tout, en vrai, je pense que t'as besoin un peu de ça quand tu crées, parce que sinon. Euh, tu sais pas trop pourquoi tu le fais, tu sais, quand, euh, quand ça marche pas trop et que, enfin, disons que ça marche pas assez pour que tu gagnes de la thune, vraiment, ou que tu puisses en vivre, ou que tu puisses euh, faire des trucs hyper fun, genre faire des gros concerts ou quoi, ben, en fait, d'avoir ça, tu te dis, ou c'est comme quand les gens, tu les croises et qu'ils te disent qu'ils aiment bien ce que tu fais, c'est cool, tu vois, c'est ça qui fait qu'en fait, je le ferais quand même s'il y avait personne qui écoutait, parce que j'aime bien faire de la musique, mais je le ferais pas avec autant d'intensité, tu vois. Donc ces trucs-là, ça te donne de la force de, de continuer à mettre l'intensité et à être exigeant.
0: Alors, je voulais te demander parce que t'as quand même commencé avant euh, avant le Covid, finalement. As, enfin, ouais. Euh, et, et je me dis, as, toi, t'as quand même fait le choix tout de suite de sortir. Alors, euh, peut-être aussi parce que, entre guillemets, euh, t'es un enfant d'internet non pas parce que tu t'es né à la période d'internet mais parce que tu aimes internet et que tu as utilisé internet et parce que dans ta vie pro nouvelle école tout ça tout ça euh, mais parce que tu vois moi je connais plein de musiciens et tout bah, qui du coup eux ne sont pas euh, internet qui sont vraiment plus en mode euh, entre guillemets vieille école euh, mmh. on va faire euh, des petits morceaux dans les cons on va faire des, des bars tu vois on va jouer nos morceaux machin et et un peu, tu vois, genre un peu en mode caché, machin. Après, je sors un EP que personne écoute vraiment, mais j'essaie de passer par les labels. Enfin, tu vois, un, un ouais. peu un, un circuit, ouais, ouais. machin. Alors que toi, t'as vraiment choisi le circuit euh, opportunité du web, tu vois.
1: Moi, je l'ai fait parce que c'est comme, je l'ai fait parce que c'est par défaut, quoi, que je l'ai fait. Genre, euh... non, allez, ok. Soyons honnêtes à 100%, c'est aussi parce que j'aime bien rester chez moi et, et j'aime bien. J'aime bien faire mes trucs dans mon coin, hein, sur mon ordi, ok. Mais à part ça, je, tu l'as dit en fait la réponse elle est dans ta, dans ta enfin même s'il y a pas vraiment de question mais la réponse est dans ta phrase <rire> c'était euh, c'est quand tu dis ancienne école je pense que ben c'est faut vivre avec son temps ça veut pas dire que ça doit affecter ce que tu crées c'est pas parce que tu es à telle époque que tu dois faire tel truc qui est à la mode je pense que ça c'est absurde en fait mais en revanche euh, si tu, tu dois adopter les, les nouvelles méthodes, je pense, de, ouais, de le, comment euh, fonctionne le, le, le monde ou l'industrie du truc, si t'as envie que ça donne quelque chose. Encore une fois, si t'as pas envie et que t'es très bien à faire euh, tes concerts dans ton coin et tout, je pense que c'est très bien, il faut faire ça, tu vois. Mais moi, j'avais envie que... Moi, ce que j'aimerais, ce c'est que ce soit ma vie, en fait, la musique, tu vois donc enfin déjà là actuellement je vis ma vie de rêve en fait même si je pense pas assez je pense pas assez je suis beaucoup trop en train de me dire putain il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas ça marche pas assez et tout mais en vrai tu m'aurais dit il y a cinq ans que je serais en train de faire ça je t'aurais dit mais je signe immédiatement téléporte-moi là bas tu vois euh... et donc euh... C'est pas que je suis de la culture internet, c'est que je pense qui n'est pas de la culture internet. Je pense que les gens qui sont pas de la culture internet, je sais pas où ils vivent, mais faut qu'ils se mettent sur internet. Quoi. Non, mais vraiment. Genre... Il y en
0: a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ou mes clients et tout ça, clairement. Euh, non, mais en vois. fait,
1: euh, il faut qu'ils aillent sur internet, c'est genre obligé, quoi. Euh, je peux pas croire ouais. qu'il y ait des gens qui sont pas sur internet, en vrai, j'ai vraiment du mal à y croire. Genre, euh, bah, ou c'est quoi qui
0: y sont, mais qui, qui consomment un peu de loin le contenu, et tu sais, il y, y a toute cette espèce aussi de, de peur de, de tout. En
1: fait. oui voilà c'est ça, c'est qu'en fait quand tu vas sur internet t'es dans le, la big arène quoi. Là, non mais c'est vrai, t'es es en mode gladiateur dans l'arène et, et, tu, et, tu, et, et tu vas comment dire, tu vas ressentir ce que c'est que vraiment faire un truc qui intéresse personne mais c'est hyper important je pense genre de se taper des bides quand t'es comédien de stand-up, tu vas devant des salles tu te tapes des bides jusqu'au jour où tu fais marrer quelqu'un mais c'est pas t'arrives et tout le monde se marre genre t'es Louis CK direct, c'est pas comme ça et je pense que c'est vrai que c'est rassurant je vois les gens, je pense que je vois un peu le profil de gens dont tu parles, qui va faire son projet euh, attendre de trouver toute l'équipe quelqu'un qui va le faire en sorte de sortir c'est sûrement rassurant, ça doit pouvoir marcher pour des gens mais je pense qu'en vrai, statistiquement c'est un peu une erreur si tu veux que ton truc fonctionne.
0: Mais je crois, crois qu'aussi tu l'as dit il y a le côté arène sur internet mais sauf qu'en fait la... Là... La différence, c'est que si tu fais un bide dans une salle de stand-up et qu'il y a trois personnes, tu vois, il y a trois personnes qui vont s'en souvenir. Alors que potentiellement, je pense, dans dans l'inconscient collectif, tu as c'est sur Internet, ça va rester à vie, ça va te poursuivre. Ouais,
1: ouais mais en fait, t'es toujours... Ta vraie valeur, c'est les derniers trucs que tu fais. Genre, euh, si tu reviens tout le temps et que tu fais des trucs mieux, euh, pff, on peut quand même se foutre de ta gueule avec ce truc, mais limite, ça peut être... Même toi, tu peux en rire, tu vois. De te taper la honte à un moment. Je me rappelle d'un truc.
0: Arrêtez de bouger ah, euh... T'inquiète, ça te la table, <rire> c'est ça Ouais, je crois. Ah, ok, pardon. Excuse-moi. Euh, je me
1: rappelle d'un truc vraiment hilarant, c'est euh, Grégoire qui chante Oasis à la gare SNCF. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette vidéo. Sinon, allez la voir, c'est vraiment. Je trouve que rien que d'y penser, ça me fait rire, en fait. C'est un des trucs les plus drôles qui existent, c'est vraiment nul, quoi. Mais. Euh, en vrai, je pense que si Grégoire euh, faisait des chansons de ouf euh, toutes les semaines, euh, tous les mois depuis cette vidéo, je pense qu'on leur aurait pardonné, tu vois. Et, euh, et quand il en rirait même lui, je pense. C'est sûr, par contre, si tu restes dessus et que tu arrêtes de faire de la musique, euh, ouais, c'est compliqué, on se rappelle de ça, tu vois. En plus, d'ailleurs, je pense que la plupart des gens, ils ont pas que ça à foutre de se rappeler de tes mauvais trucs. Hein. Les gens, ils pensent pas trop à toi, tu vois. Les gens, ils pensent à eux, ils pensent à leur life, à combien, eux, ils ont fait de likes sur Instagram. Vois, ils vont voir, ça rassure tout le monde de voir de la médiocrité chez les autres, tu peux te foutre un peu de leur gueule et ça fait du bien tu vois, tu vois un gars qui fait un truc ridicule t'en parles à tes potes, tout le monde se marre un bon coup mais en vrai, bon tu, je pense qu'on on, on, on exagère nous-mêmes à l'impact qu'on a tu vois, genre moi si je fais un truc honteux, je crois que c'est la fin du monde et que les gens vont se rassembler dans des salles pour en parler jusqu'à la fin des temps et se foutre de ma gueule mais non en fait, à la limite ils vont le faire une fois et puis ils passent à autre chose quoi, tu vois donc euh moi je pense que c'est important encore une fois d'aller affronter la honte au max. C'est important d'aller affronter le vrai truc, quoi. De prendre le truc de, de plein fouet. Tu vois? C'est ça qui libère, en fait. C'est quand tu quand te tu tapes vraiment des bides, tu te tapes vraiment la honte, et ben en fait, ça s'appelle. C'est ça l'humilité. Parce que la racine euh, latine euh, de l'humilité, donc j'ai oublié, mais en gros, c'est quelque chose qui est lié au fait d'être proche du sol, en fait. Et.. C'est-à-dire arrêter de se prendre pour un... En fait, il y a une certaine arrogance dans le fait de croire que le truc que tu fais devrait marcher. C'est arrogant, en fait. Malgré tous les trucs qu'on peut dire, genre « Ouais, non, je doute trop, etc. » Tu doutes trop, mais tu te dis quand même que ça devrait marcher parce que t'es pas prêt à supporter un bide, tu vois. Alors que c'est ça, le chemin. Le chemin, c'est que tu vas bider, tu vois. C'est euh, classique, quoi. Et je pense que c'est hyper important. Et en fait, l'humilité, c'est de, de, de se prendre des baffes dans la gueule jusqu'au moment où tu dis « Ok, je vaux rien. » Et il faut vraiment que je fasse mes preuves. Et moi, je pense que je suis passé par là aussi. J'y passe d'ailleurs sans doute encore. Mais enfin là, je commence à, être bien, à avoir bien compris, tu vois. Mais c'est bien. C'est hyper bien. Je pense faut le prendre de manière super positive. Parce qu'en fait, la vie, elle ne te doit rien, en fait. Enfin, elle ne te doit pas un succès euh, éclair, euh, d'être le petit génie, euh, d'être euh, la méga-star, tu vois. Donc, il faut, faut aller le chercher, ton truc, tu vois. Et puis... Enfin, je, voilà, enfin, en gros, voilà, je, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais du coup, je pense que ça. A... De toute façon, si tu veux y aller, il y a un moment où tu vas devoir affronter la réalité. Donc, tu peux te cacher aussi longtemps que tu veux. Il y a un moment où faudra qu il faudra l'affronter, quoi qu'il arrive. Si tu fais tout ton truc que tu as préparé dans ton coin, tu as travaillé dessus pendant deux ans, tu le sors et évidemment, il bide, c'est très dur, voire plus dur que si tu avais bidé en faisant un truc direct sur Insta parce que tu aurais pu en faire un autre le lendemain, tu vois. Plus tu mets d'attente dans un truc, plus c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Voilà, en gros.
0: Et du coup, comment tu fais? Parce que dans, dans une interview, tu disais euh, que, en fait, tu as, as peur, donc tu ne fais rien. Et puis après, tu fais des trucs, mais tu continues à avoir peur. Donc, comment tu fais pour. Euh... Bah, Peut-être que maintenant, tu as, as habitude et tu vis avec. et voilà Mais est-ce que tu est que, as, as quelque chose. Euh... Dans ton quotidien pour pour arriver à, à te motiver à ne pas avoir la flemme euh... la drogue tu veux dire non. <rire> non non
1: non non, non c'est une blague euh, bah en fait non non j'ai pas j'ai grave la flemme je procrastine pas mal j'essaye de bosser tous les jours j'essaye d'être clean en vrai en vrai j'essaye de faire attention à ma santé parce que je suis euh... en vrai, je suis pas hyper forcément toujours stable émotionnellement et euh, je, parfois je peux me mettre dans des modes de vie qui sont fun mais qui sont délétères pour ma santé mentale on va dire, enfin santé mentale c'est un grand mot hein. mais disons stabilité émotionnelle plutôt et j'ai besoin de ça en fait, je pense qu'on a besoin de ça pour, pour créer, pour être pour, ben ouais, pour être performant on va dire quoi même si la création c'est pas de la performance mais bref et euh, euh, Qu'est-ce que ouais, non, non, j'ai la flemme, hein, comme tout le monde. Euh, simplement, je pense que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Genre, euh, en fait, ce qui est bien avec ce genre de projet, c'est que si t'as pas envie de le faire, tu peux pas le faire. Personne, euh, si t'es pas, si, si la musique, c'est, mettons la musique, hein, si c'est pas vraiment un truc que, que t'as en toi et que tu veux faire, tu peux pas le faire. Si tu, tu peux pas le faire. Tu pourras pas le faire parce que c'est trop de journées de merde. Il y a trop de journées où tu te dis mais ça va jamais rien donner. Euh, je suis nul et euh, ça va rater, tu vois. En gros, même s'il y a des journées où tu te dis, euh, je suis le mec le plus fort du monde, c'est trop stylé, je suis trop fort, tu vois Enfin, ça, 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 ça change. Mais c'est, il y a des journées comme ça, il y en a plein. Donc, si t'es pas fondamentalement convaincu que c'est ça que tu veux faire, c'est un peu comme un couple. Genre, en vrai, si t'es pas vraiment convaincu que la personne tu veux vraiment être avec elle et que t'as pas décidé, c'est un choix aussi que tu fais, tu vois. C'est pas juste t'es amoureux. Euh, et puis t'en as marre tu vois c'est un choix que tu fais d'être de, de, avec cette personne parce que il va y avoir des jours de merde et en fait si t'as pas cette intime conviction que tu veux être avec cette personne bah en fait ça va pas marcher parce qu'à un moment tu vas en avoir marre parce que tu vas avoir la flemme tu vas avoir envie de, de voir d'autres personnes ou de faire comme ça ou enfin, ce qui autre débat d'ailleurs mais bref euh, en, en gros euh, voilà et, euh, et pour ce qui est de la peur euh, oui c'est vrai que moi j'avais très peur de faire des choses. J'avais, mais je pense que c'est le chemin normal. C'est quand t'as pas. Moi, j'ai fait. Là, j'avais cette chance que j'avais fait des choses déjà plus jeune. J'avais déjà peur à l'époque. Hein. Mais moins. Quand t'es ado, t'as moins peur. T'as moins peur. T'as pas la pression de quand t'es adulte et que tu te dis putain, les gens sont tellement sérieux que si tu fais de la merde, on va te dire que tu fais trop de la merde. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Quand t'es ado, c'est pas pareil. Quand t'es ado, tout le monde te sent un peu plus les couilles, tu vois. Et puis, tu a pas d'exigence de niveau, vraiment. Tu peux faire de la musique pourrie. Euh, on va se foutre de ta gueule, mais bon, tu ne vas, vas pas mourir. et Donc, euh, j'avais la chance d'avoir fait ça plus jeune. donc Déjà, tu as une porte qui est ouverte. Tu te dis, je l'ai déjà fait, tu vois. Mais bon, ça m'a pris euh, 9 ans de refaire de la musique. Hein, donc, euh, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Et pareil, quand j'ai fait mon podcast, j'avais super peur. Quand j'essayais de, de créer des boîtes euh, slash euh, produits, j'avais peur. Euh, maintenant, j'ai peur aussi, hein. J'ai peur, euh, j'ai pas peur de faire des chansons parce que j'en ai fait plein, mais j'essaye d'avoir peur en fait. J'essaye d'avoir peur dans ce que je fais, c'est important. Je pense, c'est un peu une boussole. En gros, ça veut dire que tu es en train de faire un nouveau truc, euh, de faire un truc que t'as pas fait. Tu vois, moi quand j'ai fait mon EP, là j'avais un peu peur en vrai. J'étais là, ouais, comment les comment qu'est-ce que je me livre beaucoup, ça change pas mal de ce que je pouvais faire avant est-ce que les gens ils vont tu vois tu te dis forcément qu'est-ce que les gens vont penser et après tu te dis mais de toute façon je peux pas créer en pensant à ce que les gens vont penser c'est pas possible ça peut pas marcher dans ce sens là le, le, on t'incite à penser dans ce sens là je pense que beaucoup de gens te disent de penser dans ce sens là mais moi je peux pas faire ça je, je trouve que c'est je pense que je trouve que tu le vois quand les artistes commencent à créer en pensant à ce que l'audience va penser et donc ça pour des artistes même certains dont on a un peu parlé d'ailleurs là je trouve que ça se voit en fait et moi, ça me parle beaucoup moins, quoi. Tu vois? Genre, il euh, y a, je préfère des gars qui, ou des meufs qui font des... des trucs complètement absurdes, qui marchent pas du tout. Mais au moins, tu sais qu'ils l'ont vraiment fait, honnêtement. Tu vois, des, art... des artistes qui parfois sont au top, du top, du top, puis ils font un truc, pff, rien à voir, tu te dis, tu comprends pas, c'est ils pour ont fait ça, mais en fait, ils ont fait leur truc, quoi. Et moi, je trouve ça stylé, ça, tu vois? Alors, euh... Je trouve ça vraiment stylé. C'est un truc que je valorise vachement, en fait. Je valorise vachement le fait de pas se mettre dans sa zone de confort artistiquement et le fait de changer de d'avancer vraiment et de même si ça marche d'avancer en fait parce que on s'en fout que ça marche en fait. On s'en fout. Ça c'est enfin, cool, ça fait kiffer hein, mais on s'en fout, tu vois, euh, artistiquement.
0: Dernière semi question, est-ce que, euh, est que finalement euh, c'est pas parce que enfin tu disais aussi, pareil, dans une autre interview, que faut se souvenir, voilà, le, du truc. Que, en fait, on va mourir, donc il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et, et en fait, en t'entendant, je me dis, c'est, tu vois, de, de, de garder ce truc-là de peur et tout. Et tu parlais de d'intensité émotionnelle. Et, et, et enfin, moi aussi, hein, j'ai aussi euh, des phases. C'est pas toujours. Euh, Évident quand on est sensible, quand on est frappé de plein de fois euh, par les émotions et quand tu es euh, capitaine de ton navire, de ta boîte ou de ton projet, euh, peu importe le projet d'ailleurs, qu'il soit musical ou autre. Euh, euh, donc quelque part, euh, j'ai pas envie d'évaluer les gens qui, qui nous écoutent euh, en, en disant ça, mais je l'ai été pendant longtemps. Il y a un truc un peu rassurant de rester dans les clous euh, tu es dans une entreprise de machin parce que enfin tu as es une espèce de stabilité tu parlais aussi de, de, de des finances qui c'est un vrai enjeu et de voilà est-ce qu'on a un filet ou pas et voilà mais est-ce que dans dans ce parcours je me perds peut-être en disant tout ça mais c'est en fait au final c'est pas rester vivant tu vois c'est c'est à chaque fois c'est accepter ben la vie qui te traverse les émotions te dire bon bah ben, là j'ai été là j'ai fait ça mais aujourd'hui c'est plus juste moi j'ai plus envie de faire ça et, et du coup t'es un peu là où on t'attend pas donc effectivement pour les gens c'est déstabilisant tu restes pas dans ta case mais en même temps tu restes vivant en fait c'est être fidèle à, à la vitalité et...
1: ouais en fait il y a deux trucs opposés il y a le besoin d'appartenance à la tribu qui fait que c'est difficile de faire des choses parce que la tribu elle est par nature conservatrice et conformiste et il y a le besoin aussi de, bah ouais, de se sentir vivant et c'est sûr que t'es un pour ça, il euh, y a besoin, je pense, de nouveaux désirs, en quelque sorte. Euh... Mais euh, je ne sais pas vraiment ce que tu voulais me poser comme question là-dessus. En fait... <rire> mais, mais en gros... Euh...
0: Il n'y avait pas de question. Si je dois poser une question, faire enfin, sauf ouais. si tu veux... Non, répondre. Je veux, bien que tu, je veux bien que tu poses une question. Ouais. Ah, sinon, la question, du coup, n'a rien à voir, mais j'ai beaucoup aimé ta ton petite intervention. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à ta place Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de moments où, dans ta vie où tu t'es pas forcément senti à ta place. Est-ce que là, aujourd'hui, à l'instant T, tu te sens à ta place Pff,
1: Non. Enfin, euh, je pense que je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est ma place. J'ai arrêté, arrêté de penser à ça, je crois. Parce que... Je crois que c'est juste un besoin d'appartenance en fait. Et du coup le problème de ce truc là c'est que j'y arrive jamais vraiment en fait. J'ai beaucoup essayé d'appartenir à plein d'univers différents. Et déjà je me, je me sens pas chez moi à chaque fois. Et ça s'explique je pense par ma, ma, mon parcours, ma vie. J'ai jamais vraiment été au même endroit très longtemps. Et Donc non j'ai pas trop de... J'ai un peu arrêté avec ces histoires d'être à sa place. Il n'y a pas de place en fait, ça ne peu rien dire quoi. Donc je pense que... J'essaie juste de de, bah de faire... Ouais, de, de, de en vrai, j'essaie de passer du bon temps, même si c'est pas nécessairement facile tout le temps. Si ça continue, moi, je suis content si ça continue à, à bouger, même si, euh, en fait, euh, c'est bien aussi d'aller en profondeur sur les sujets, tu vois. Ça crée aussi euh, un sentiment de bonheur quand même, quoi. Et là, le fait de faire de la musique depuis euh, bah, 4 ans, bientôt. 4 ans, je sais pas. Euh, ben c'est plaisant en fait, c'est plaisant d'approfondir, de, de progresser vraiment, de, tu vois donc euh, je pense que je vais faire ça quand même un moment encore
0: et comment, comment tu alors, du coup c'est pas la dernière question, mais comment tu t'entoures du coup, là, comment tu trouves les gens euh, pour, euh, pour t'accompagner dans ton projet euh...
1: il ouais, n'y a pas grand monde qui m'accompagne, il hein. y a Mario qui m'aide avec les, les clips, ça c'est clair d'ailleurs euh, Big Up à Mario euh, non, mais j'ai des potes qui m'ont aidé, ça c'est clair, mais c'est des potes. Enfin, en fait, c'est des gens que tu rencontres. En fait, tu fais ton taf, tu fais de ton mieux, tu le partages, et c'est ça ta carte de visite en fait. C'est tout quoi. Genre, c'est pas tu vas pas voir des gens qui font des trucs stylés, et tu leur dis, hey mec, j'aimerais que tu m'aides, non parce qu'ils s'en foutent en fait. S'ils si font des trucs cool, ils ont forcément plein de gens avec qui ils peuvent bosser. Donc c'est toi, tu fais des trucs que tu, du mieux que tu peux, tu les partages du mieux que tu peux, et euh, ensuite bah il se passe des choses ou pas, tu vois. Mais il se passe forcément des choses, je pense, en fait. Même quand t'es nul, au début, il se passe des choses, parce qu'il y a d'autres gens qui débutent, qui peuvent vouloir bosser avec toi, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est ça. c'est Tu fais ton truc, tu le partages, c'est ta carte de visite. Et le reste, il n'y a pas de méthode pour s'entourer. Des fois, je suis là, genre, tu t'es comment networker, comment machin. Je pense c'est des conneries, tout ça. T'as pas besoin de networker, en fait. Ce que tu fais, ça défonce. Euh, les gens ils sont intéressés par ce que tu fais, même si. Enfin je pense vraiment tu vois. Après tu peux aller serrer des pinces de temps en temps, networker et tout, mais globalement si tu vas networker et que tu fais de la merde, ou que tu fais rien, tout le monde s'en fout quoi. Tu peux dire bonjour à autant de gens que tu veux, ils en ont rien à foutre. Ça les intéresse pas, tu vois. C'est normal. Donc euh, pour moi ça part d'abord de ton truc à toi. C'est est-ce que tu fais un truc, tu te donnes à fond, et à partir du moment où tu te donnes à fond, ben là tu peux y aller, tu peux aller rencontrer autant de gens que tu veux, peut-être qu'ils ne seront pas intéressés pour l'instant, et peut-être qu'ils seront intéressés dans 5 ans ou dans 10 ans, ou peut-être même jamais. Mais la première étape pour moi, c'est quand même de faire ton truc, quoi, et que ce soit le, le mieux possible. Et de pas attendre, en fait. Moi, je, je suis coupable de ça aussi parfois. Parfois, t'es là putain, quel bâtard, ils mettent pas, ou ils s'en foutent. Mais en fait, encore une fois, ça, c'est un peu, il y a un côté arrogant là-dedans. Il faut juste se, se détendre et, et être patient, ce qui n'est pas facile pour moi, en général. Mais c'est important.
0: Et du coup, euh, la suite, là, donc tu disais que t'allais sortir un nouveau son, est-ce que un peu une vision de, de, de la suite comment tu vas procéder euh...
1: ouais j'ai envie de faire beaucoup de musique là donc euh, je vais sortir un son par mois je pense pendant 4 mois au moins voire 6 mois et puis euh, et faire des concerts si je peux et, euh, et puis voilà quoi juste faire ça c'est ça le taf en fait hein. le taf c'est faire de la musique et donc moi je vais faire ça et je vais essayer de faire grossir mon projet euh, et de faire de la meilleure musique surtout de faire le, 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 du mieux que je peux
0: euh, bah voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Antonin euh, l'enfant. Merci. C'était très chouette.
1: Grave. Merci beaucoup.
0: Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu et je t'invite vivement à réfléchir à une question que l'enfant nous a suggérée. Pourquoi est-ce que t'as envie de faire ce que tu veux faire Est-ce que c'est pour euh, l'amour de l'activité ou pour la célébrité, connaître les raisons qui te poussent à, à te mettre en mouvement, à avoir cet élan envers quelque chose est fondamental, parce que vraiment ça t'aidera à définir la meilleure stratégie pour arriver là où tu as vraiment envie d'aller. Je te donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, je t'invite à me soutenir en mettant un avis sur Apple Podcast. Et n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir de te lire. Euh, je vais aussi reprendre la newsletter. Donc n'hésite pas à t'abonner sur tupeuetetekituveux.com. À bientôt